0: Tertulia, reunión informal y periódica de personas para debatir, informarse o compartir y contrastar conocimientos y opiniones sobre temas de su interés.
1: Aquí nos interesa el
0: deporte, por eso hablamos de él. Tertulia Deportiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Tertulia Deportiva. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que se ha vuelto relevante en los últimos años y es la exportación de futbolistas de la MLS a ligas de Europa, principalmente ligas top. Para platicar de eso tenemos el día de hoy a Roberto González. Él es periodista y analista en W Radio y en Editorial Puscas. Así que pues eh, primero que nada, gracias Roberto por estar acá. Y me gustaría empezar con, con esa pregunta, justamente tratando de encontrar un porqué, de por qué se da esta, esta situación de, de cómo la MLS logra captar la atención de las ligas en, en Europa y empieza a exportar cada vez a, a más futbolistas. O sea, cómo, cómo la MLS logró convertirse en una liga exportadora.
1: Eh, bueno, lo, lo primero que hay que entender... Con, con la MLS es que trabaja muy, muy de cerca con, con la U.S. Soccer. Y esto es muy importante sobre todo porque la Federación de Estados Unidos tenía un, una academia de desarrollo que ya cerró justamente eh, a cerca de mediados de este año, del 2020. Y la idea era que este programa impulsaba a jóvenes talentos norteamericanos. ...para ir a clubes europeos... ...a las academias a formarse... ...y realmente ahí es donde los chicos... ...tenían esa posibilidad... ...de emigrar a distintos clubes... ...sobre todo eh, Alemania ha sido... ...un destino muy, muy recurrente... ...lo que es la Bundesliga... ...lo que es también Holanda... ...la Eredivisie... ...y de cierta manera... Eh, ...España, que ha pasado por ejemplo ahora... ...con Conrad de la Puente que ya es parte del primer equipo... ...del Barcelona y que emergió del B... ...entonces... Esta, esta Development Academy, como le llamaban, incluía a, a cientos de niños que tenían entre 12 y 19 años Y eran los cracks, eran la élite del fútbol juvenil norteamericano no Que bien podían pasar también por las categorías eh, inferiores de la selección norteamericana Que por ejemplo tuvo un papel bastante interesante en el último Mundial Sub-20 en, en Polonia, que la dirige Tab Ramos, que Tab Ramos acabó dirigiendo ahora, en, en el 2020, al Houston Diner. Eh, lo que tiene Estados Unidos es que este programa le permitió conjuntar todo este talento y llevarlo a Europa y darle ese fogueo, y darle ese roce competitivo en el que los chicos pudieron acabar de formarse en el ritmo de competición europeo. O sea, eso es algo que, que muchos eh, en México no están pudiendo tener porque no hay tal academia de desarrollo porque los formadores mexicanos tienen unas lagunas impresionantes a nivel eh, conceptual, a nivel metodológico, y, y realmente Estados Unidos apostó por esto, por darles ese enfoque y darles esa proyección afuera, que obviamente el primero que, que lo manifestó fue Christian Pulisic cuando debutó con 16 años, casi con los 17 años,
0: en, en el
1: Borussia Dortmund, ¿no? y ahora lo vemos en el Chelsea, siendo... O cuando está sano uno de los mejores futbolistas de la Premier League. Entonces, este programa de desarrollo ha sido vital porque le ha permitido a, a estos jóvenes incluso saltarse la, la idea de debutar en la primera división norteamericana y no se exponen muchos a, al ritmo que tiene la MLS, sino que directamente compiten allá. Entonces, eso es una gran ventaja.
0: ¿Y en México existe algo así, algo, algo parecido a la Development Academy?
1: hay muchas diferencias que vienen desde lo desde lo cultural y de lo cultural vamos al organizativo y del organizativo vamos a cómo se opera todo esto, ¿no? Eh, México es un país muy futbolero que tiene una profunda pasión por el deporte, pero realmente no está futbolizado. Uno lo ve desde la manera en la que se opina de, del fútbol, en la manera en la que se ve, en la manera en la que se trata en los medios y también en la manera en la que se, se busca crearse el el juego mismo, ¿no? Entonces eh, México no tiene en comparación con Estados Unidos un programa de esta envergadura. Ahora directamente la, la MLS y, y la US Soccer trabajan en, en conjunto. La academia juvenil eh, de, de la US Soccer cerró. Ahora la MLS va a desarrollarlo. Pero de todas maneras esto no no está no hay no hay algo así en México. Vamos, no hay una institución que diga yo voy a apostar por juntar al, al talento máximo futbolístico del país, lo formo y me lo llevo afuera para que se foguee y tenga una oportunidad de jugar en la élite. Eso no pasa aquí. y Lo peor del caso es que aquí en México se tiene mucho la, la idea de que el futbolista forzosamente tiene que pasar por una serie de categorías y de filtros que van de la mano con la edad por resto de la madurez y que porque... Se tía de muchos tópicos porque falta trabajo técnico, táctico, metodológico, ¿no? Que, por ejemplo, está muy. Me parece que ahora está un poco olvidado el asunto, pero en su momento, cuando Diego Laines todavía no se iba al Betis, Miguel Herrera llegó a decir que a Diego le faltaba quemar etapas formativas y demás. Quizás se refería a que Diego tenía carencias de juego, ¿no? Quizás le faltaban conceptos, le faltaban. Eh, le faltaba aprender cosas de buenos entrenadores que le orientaran para saber qué clase de jugador podía ser, ¿no? Esto de en qué rol se ve, se ve más potenciado, en qué zona de la cancha se siente más cómodo, dónde puede explotar mejor. Eso pasó con la golpe cuando jugó como interior derecho en un 5-3-2, pero al final Diego se fue a Europa y nos dimos cuenta de que no era tan, tan, tan bueno como esperábamos, ¿no? Por eso mismo. Entonces, México... A México le falta esto, pero ya luego ves en las categorías inferiores y más allá de que haya las copas independencia que, que venían equipos extranjeros, que hay visorías constantes de, de empresas, de, de privados para, para llevarlos a los clubes y becarlos y demás, te das cuenta que el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Te das cuenta que los entrenadores de los juveniles siguen tirando del tópico de
0: no, 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 no arriesgues,
1: juega fácil. Matando creatividad, matando quizá el juego de, de un chico que quizá lo suyo es regatear, ir al uno contra uno, amasarte la pelota, abajo del pie, pisarla y estar encarando, ¿no? Y centrar o rematar y así. Pero uno no lo sabe si busca si busca tirar estos tópicos. Si juega fácil, de no arriesgues, de échale mentalidad o, o, o ponle o, o échale galleta, ¿no? Estas cosas no sirven de nada y cuando ves a formadores, por ejemplo, digo, voy a tener que tirar el nombre sin, sin querer agravios, ni mucho menos, pero cuando tú ves cómo, cómo se han grabado TikToks con José Luis Real y le preguntan, profe, ¿cómo ser titular siempre? métele concentración nada más. Dices, ¿dónde estamos parados? No? No, no se tiene un trabajo cercano así con el futbolista basado en, en conocimientos realmente avalados en... en en escuelas de élite donde les digan, ¿sabes qué? Tienes que meterle conceptos al futbolista, ¿sabes qué? Si tú haces esto, te desencadena lo otro, ¿no? Si tú juegas de espaldas y ves que alguien viene, tócale de primera, activas al tercer hombre, ¿no? Por ejemplo, o tú vas a, tú vas a jugar aquí porque necesito estas cosas de ti, pero también propiciarle eso en el entrenamiento, ¿no? Hay muy pocos entrenadores en México con esa capacidad, primero con ese conocimiento, de, de, de realmente saber a qué se enfrentan con esto, y luego la capacidad para transmitirlo. Yo te diría, y, y seguramente lo conoces, y, y ahora está tomando mucho auge por lo que está haciendo en Guadalajara con la Sub-20, sería Francisco Robles, mejor conocido como, como Pichas, ¿no? que es un entrenador totalmente contracultural. La, la Sub-20 de Guadalajara juega a un ritmo espectacular porque todos los chicos, que aparte son más chicos, tienen 17, 18 años, es decir, rozan apenas el límite para entrar en la categoría, han cargado de conceptos. Saben qué son pisar, saben a dónde ir, saben cómo encontrar al compañero, tienen muy trabajadas soluciones en de función del rival y del partido. Alexis Moreno, que, que no entrena juveniles, pero entrena mineros y va camino al título de la Liga de Expansión, me parece representativo. Alexis Moreno es un entrenador que, que tiene una identidad muy clara, que rompe, que tiene esa capacidad de transmitirle a los futbolistas. En Estados Unidos, los formadores lo, lo vendes de chicos lo vendes de jóvenes pero los mandan al lugar donde pueden llevarlos al máximo ¿sabes? y aquí en México se, se tiene también mucho una un, un ego gigante de, 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 de que se cree que se sabe que es lo correcto y a partir de ahí pues se viene abajo todo lo demás
0: que que también no sé qué tanto tendrá que ver que varios de esos jugadores son son de doble nacionalidad o sea tienen eh, tienen un pasaporte europeo que pues, les permite ir eh, a jugar a Europa de forma más fácil que para un mexicano por ejemplo No está el, el caso de, de Pulisic por ejemplo que es eh, croata y, y eso le, pues, le, le permite jugar en, en Europa sin ocupar plaza de extranjero entonces no sé qué tanto este tema de la doble nacionalidad esté favoreciendo a los jugadores norteamericanos para que se puedan ir a jugar a Europa
1: Fíjate que eso eh, o sea, puede ser un punto que llegue a influir, sobre todo es que el fútbol está súper mundializado, ¿no? Entonces, digo mundializado porque las fronteras ya no existen y, y hay, hay futbolistas con n cantidad de pasaportes y pueden elegir eh, tierra madre, pueden elegir una, una patria, pueden elegir el estilo de vida y al final elegir realmente dónde van a crecer, ¿no? También influyen mucho los padres y las facilidades como cumplir el sueño, ¿no? Aunque suene un poquito cliché. Pero sí puede ser que influya en algún punto, sobre todo porque tienen la facilidad de elegir eh, que, dónde, dónde pueden desarrollarse mejor y luego dónde tienen mayor oportunidad de competir en el plano internacional, ¿no? También nos pasa mucho, por ejemplo, con, con el caso, mira, hay ahora que está en boga el tema y que hay que ver cómo acaba resolviéndose esto, está Efraín Álvarez ¿no? que tiene pasaporte México-americano y de Efraín se hablan muy buenas cosas en la MLS es un jugador que, que nos gusta mucho a, a, a quienes lo hemos seguido de cerca, incluso ya también tuvo eh, actuaciones importantes en, en Copa del Mundo de la categoría en sub-17 cuando se pierde la final contra Brasil el, el año pasado, pues él es de los mejores del equipo, aunque él Volvemos a lo mismo, hay entrenadores que en, en esta rigidez, que también viene de cierto desconocimiento, de poca actualización, de, de los lugares en el que pues se pierden, ¿no? Pero Efraín es un jugador que, que México no siempre tiene y ahora está peleándose la, la, US, la US Soccer con la Federación Mexicana de Fútbol para ver quién se lo lleva, ¿no? Eso sí que puede influir y también hay otra cuestión interesante que es el hecho de, si al final ellos acaban eligiendo uno u otro país, también tienen otra plataforma que los impulsa, no y, y ahí me parece que depende también de qué competencia hay para ascender a un equipo mayor, que también por eso es que Sergio Depp en todo caso habrá elegido los Estados Unidos, sobre todo porque Holanda ya tiene, digamos que tiene bastante bien presupuestado todo lo que es la línea defensiva de Estados Unidos está en medio de un recambio generacional importante, y sobre todo es que todo esto que hemos hablado, de lo que ha logrado Estados Unidos, eh, logra que haya un proyecto atractivo a largo plazo para el futbolista que quiera decir, quiero competir ahí, o sea, tengo la nacionalidad puede ser que no haya vivido tanto tiempo allá, pero nací allá, mis padres son de allá y demás, vamos a competir acá, ¿no? Quizá haya, haya otros ejemplos más, hay futbolistas mexicanos en Sudamérica, por ejemplo eh, este chico de Rosario Central ahora no, no recuerdo el nombre, el, el defensor central que ya también debutó en primera Argentina está rostándose en una de las mejores ligas del continente, puede elegir si va con Argentina o con México y ahí sí que en el nivel de competencia también, qué tanto tú te enfrentes a, a mejores, más establecidos futbolistas, sí te lleva a competir el mejor, ¿no?
0: Que, que no sé también hasta qué punto el tema del mercado también influye para esto, porque eh, hemos visto en, en, otros, en otros clubes, por ejemplo, que contratan a futbolistas asiáticos para generar una, una identificación con, con el mercado, porque allá es a donde van a, a jugar sus partidos de, de pretemporada. no Lo vimos con, con el Inter, por ejemplo, que tenía a Nagatomo, algunos equipos de la, de la Bundesliga que también tenían jugadores eh, asiáticos, japoneses, sobre todo coreanos, porque allá iban a, a jugar sus partidos de pretemporada. no Y ahora cada vez es más común que vayan... Estos equipos a, a jugar Sus partidos en Estados Unidos Entonces no sé qué tanto también tenga que ver El que estén contratando Futbolistas para que sea eh, Atractivo para el público Cuando ellos van a jugar sus partidos De pretemporada allá ¿no? Que incluso también ya se juega Este torneo de De la International Champions Cup En verano y que se ha pensado eh, Llevar partidos oficiales ¿no? de, de la liga, incluso se habló de de la Champions que nunca pasó pero eh, no sé qué tanto también tenga que ver este tema de, del mercado de buscar una identificación con el fan norteamericano
1: Sí tiene que ver no es una cuestión muy de marketing es una cuestión muy de, de publicidad de dinero de un torneo de pretemporada que obviamente tiene patrocinios brutales de, de miles de millones de, de euros y de dólares eh, pero sí hay una oportunidad de desarrollo, sobre todo porque esos tours de verano que solían hacerse, por ejemplo, la, la International Champions Cup, que se juega la mayor parte en Estados Unidos, unos partidos se juegan en Asia y, y otros se juegan incluso en Australia, que eso es interesante, sí permiten que los clubes tengan un poco la oportunidad de establecer una red de, de visoría, de ojeadores, para ir sondeando otros mercados, el talento local, ¿no? Y eso es cada vez más común, a mí me parece que tiene que ver. Y, y realmente, mira, hay, hay casos de, de futbolistas que llegaron muy jóvenes, y, por ejemplo, el league de los 90 a principios de los 2000 serviría bastante, y hay, hay dos casos en, en específico que me parecen súper representativos, porque ahora sería más sencillo que sucediera, aunque la calidad de este mercado futbolístico, que es el, el australiano, el, el, el mercado de Oceanía, quizás es un poco más dudoso ahora, en su momento, mediados de los 90, finales de los 90, 95 y 98, me parece, llegaron Mark Viduka y Harry Kewell, los famosos delanteros australianos, y acabaron jugando en ese lead que, que llegó a semifinales de Champions contra el Valencia en 2001. ¿Por, por qué te lo digo? Porque no era común ver futbolistas eh, australianos, que si quieres tienen raíz británica, pisando la Premier, pisando un, un terreno como el Androld entonces, que era... Brutal. El Land Road era, era parte del epicentro del fútbol europeo, bueno, de la élite, ¿no? Ahora sucede mucho, por ejemplo, y ha pasado en Asia, como han exportado jugadores, podríamos hablar eh, ahora casos recientes asiáticos, por poner nombres así súper concretos, Juan Gichan, que es muy joven, que lo trajeron de Asia al Salzburg, y en el Salzburg ha dado el salto a Leipzig. Takumi Minamino, el, el japonés que, que llegó también al Salzburg y de ahí saltó a Liverpool, aunque ahora está quedándose un poquito corto. El propio caso de Herminson es interesante, ¿no? Porque él viene de viene de Corea del Sur a jugar al Hamburgo. Del Hamburgo pasa al Bayern Leverkusen y del Leverkusen lo compra el Tottenham, ¿no? Y ahora parece que ese es el camino que vienen siguiendo los futbolistas norteamericanos, que si quieres son más jóvenes, terminan de formarse allá, pero esta, estos sondeos de los grandes clubes europeos cuando van a, a Estados Unidos sí que puede ser posible. Y ahí hay mucha relación pública seguramente, hay mucho cabildeo entre directivos, muchas alianzas, muchos clubes, y, y eso se ve también en redes sociales. Tienen su, su división de Estados Unidos, el Bayern Múnich es uno de esos, y no nos vayamos más lejos, el lateral zurdo de la temporada pasada en Alemania además de Rafael Guerrero, el portugués, fue Alfonso Davis, canadiense, que viene de una familia de refugiados liberianos. No, eso ya nos dice bastante. Entonces, me parece que este tipo de campamentos de verano, donde pueden establecerse las visorías, donde los clubes incluso tienen la posibilidad de visitar academias, que eso también es interesante, sí que han podido abrir puertas. Y luego estos programas de exportación de jugadores, y de, y de mucho roce y demás, bueno, Al final me parece que están jugando un papel importante En que chicos cada vez más jóvenes Estén teniendo esas oportunidades Y realmente tienen potencial Entonces cuando los forman allá Y rompen en un primer equipo Entonces tienen posibilidades distintas ¿no? Y eso a, a los equipos eh, A equipos grandes europeos Les interesa mucho todo lo que sucede allá Y aquí en México esos torneos Además de que no suceden me parece
0: que no se tiene esa estructura tan bien armada como para lograrlo. Que también son ya varios los equipos que tienen, equipos europeos que tienen sus academias allá en, en Estados Unidos, ¿no? Como el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern, el Paris Saint Germain, que tiene también una academia en, en Florida, si no mal recuerdo.
1: El Manchester United es otro de esos, ¿eh? Suele ir mucho a Los Ángeles.
0: Y que también son son varios los equipos de MLS que comparten propietario con, con equipos europeos, ¿no? El caso de, de Red Bull, por ejemplo, que tiene eh, dos equipos en Europa y uno en, en MLS. En, un, en algún momento el Inter de Milán también era, era parte de, del mismo grupo que tenía al, al DC United. El caso del City Football Group, ¿no? Que,
1: que lo, lo dirás por ahí, el, el New York City, el Manchester City y demás clubes, ¿no?
0: Y esto es algo real, o sea, es ¿de verdad en algún momento los futbolistas estadounidenses se volvieron tan buenos como para generar interés de, de los Mira, equipos Europa? Mira, si hablamos en, de realidad, en Europa, de, o...
1: si en realidad tienen oportunidades de sobresalir y si realmente están pisando fuerte en la élite, yo te diría que sí. Primero, porque está, el mercado norteamericano de unos años para acá es muy muy atractivo, y, y hay otra cosa importante ahí, que además de todas las ganancias que los clubes pueden llevarse cuando vienen a jugar para acá, del lado del charco, están encontrándose que, que estos programas de desarrollo les permiten una cosa, les permiten llevarse talento joven sin pagar demasiado o a veces sin pagar. Entonces realmente lo que, lo que ellos acaban haciendo es o pagan derechos de formación, que es algo ínfimo, son unos cuantos miles de euros, o realmente no pagan, y entonces terminan de formarlos, y forman parte de sus academias, y por tanto son canteranos que debutan, ¿no? y eso con los mexicanos no pasa, y de hecho los mexicanos, por todo lo que hemos hablado, por este recelo que hay de, en, en México tienen, se tiene una forma de hacerse, y es se, se piensa que es superior, se piensa que, que se sabe mucho y demás, pues al final tú te das cuenta que hay futbolistas que pueden tener un boom tardío en la liga, se pueden debutar hasta los 23, 24 años. Oribe me parece un caso representativo, Oribe Peralta, porque no tiene un boom significativo hasta quizá en Monterrey y luego en Santos, y ya para entonces pasaba de los 25 años, entonces imagínate. Y luego también te das cuenta que justo por todo lo que hemos platicado, resulta que no tienen grandes capacidades técnicas ni inteligencia táctica en ocasiones, y mucho menos roce competitivo fuerte, por la forma en la que fueron formados, por la competitividad de la Liga MX, que el nivel viene cayendo a un nivel. Bueno, el nivel viene cayendo de forma estrepitosa, hay que decirle. Que ojalá regrese pronto el ascenso y el descenso. Es necesario, por el amor al, al fútbol, por sanidad deporte... deportes, necesita. Y porque hay gente en segunda división, quizá que puede dar un salto y sorprender, pero no lo sabe si, si no pueden subir, ¿no? En fin. Y todo esto. Cuando vienen los clubes europeos a preguntar por un mexicano, lo ven, y cuando un club mexicano les dice, ah, perfecto, pongamos un ejemplo, que eso no hace, hace tiempo, ¿no? El Valencia quiere a César Monte. Llega el Valencia y le pregunta a Duilo Gavino y al Monterrey, ok, señores, ¿cuánto cuesta César Monte? Y el Monterrey y Davino le responden, ok, César Monte, son 15 millones de euros. Bueno, seguramente el Valencia, además de que tiene a Hugo Guillamón, que es un tremendo canterano central o lateral interesante que ya también tiene participación con inferiores en España además tenerlo puede encontrar en, en un portugués, en, en otro chico español, o en, o en alguna otra grande liga, en un equipo de, de categoría inferior a un mejor central que César Montes que es muy posible, y mucho más barato entonces el futbolista mexicano con esto lo que quiere decir es, no siempre está bien formado, a pesar de que hay talento que necesita ir a Europa para terminar de pulirse y ...y realmente ver si tienen una oportunidad... ...y se encuentran los clubes europeos... ...con que está esto y que también son caros... ...¿no? Entonces esa es una desventaja... ...importante, porque no solamente... ...no se compite desde lo futbolístico... ...sino que a nivel mercado... ...lo que ha logrado Estados Unidos es que... ...esté posicionado antes el futbolista... ...estadounidense... ...y entonces va a ser mucho más sencillo... ...que tú veas a un Christian Pulisic... ...de votar, va a ser mucho más sencillo... ...que veas de repente... Eh, o conozcas la historia de un Conrad de la Fuente que, que viene haciendo cosas muy buenas en la cadena del Barcelona y ya tiene minutos en el primer equipo con Ronald Puma, ¿no? O que tú veas, por ejemplo, a, a chicos de 17 años que ya tienen un futuro, posible futuro, en, en un primer equipo como el del Ajax, ¿no? Como el caso de Alex Mendez o Richard Ledesma en el PSD. O vayámonos de nuevo al Bayern Múnich, ¿no? El caso de Chris Richard, que, que puede jugar por ambas bandas como lateral, y ha tenido en Champions, con el campeón de Europa, y Alfonso Diviso es otro caso, ¿no? Y me parece que, que esto nos ha rezagado, me parece que esto al futbolista mexicano le cierra puertas, y me parece que no va a cambiar, ya ya no digamos por los formadores, ni, ni nada de eso, porque es una es causa y consecuencia, pero no va a cambiar en, en, hasta que la Liga MX vuelva a ser más competitiva, y que realmente se preste a que haya un entorno en el que el jugador pueda desarrollarse mejor y en todo caso o justifique su valor o realmente se sea más realista con esto y se diga ok no podemos darle al futbolista lo que lo que necesitaría para competir en la élite no entonces para mí este este fenómeno de los norteamericanos es real va a seguir creciendo y la generación de Estados Unidos que o la generación de Estados Unidos que viene para para el mundial de 2026 Posiblemente para el de 2030, es una locura. Todos juegan en Europa. Weston McKenney es otro ejemplo que llegó del, del shalke a la Juventus cedido, ¿no? Veamos dónde juegan. O sea, Weston McKenney juega en la Juventus. Eh, Sergio Dest juega en el Barcelona y emergió rapidísimo de la academia del Ajax y pasó por el primer equipo, ¿no? Está también el caso de Kier Richard, que ya lo comentaba ahorita, ¿no? Que juega en el Bayern Múnich. Está Josh Sargent que juega eh, muchísimo en, en el en el Werder Bremen, ¿no? Y podemos seguir citando John Brooks en el Pulse, o Zach Steppen en el Manchester City, que es suplente de Everson, ¿no? Y podemos seguir sacando ejemplos. O sea, sale un once competitivo brutal, joven, que no rebasa quizá el promedio de edad de los 23 años. Y eso México no va a tenerlo, y el recambio generacional se complica. Entonces, es muy real. Es muy real, y me parece que en algún momento, en una Copa del Mundo, y me parece que será más pronto que tarde, Estados Unidos va a dar un paso al frente que México no va a poder dar.
0: Y pues nada, muchas gracias Roberto por haberte por haberte tomado el tiempo de, de pasarte por acá a platicar con nosotros.
1: No, al contrario, gracias a ti Luis. Qué gusto platicar contigo.
0: Esto fue Tartulia Deportiva, nos escuchamos en la próxima. Adiós.